0: 欢迎来到灵魂相谈室，我是 Rita。今天这期节目有一点特别，是我们参与“只要有人听就好”发起的串联计划。那他们每个月都会指定一项话题，邀请许多 Podcaster 一起来聊聊同一个话题。九月的主题叫做“谁没有过去？我也曾是职场最糗新鲜人”。那除了我们灵魂相谈室之外，还有邀请到法克电台曾卡普黄妙诗。左边茶水间跟早安林娘来呃聊聊当时啊，我们就是刚开始工作的时候那种很紧张兮兮或是疯狂出包的状况。那九月二十六到十月二日，在 Podcast 或是 Instagram 搜寻 Hashtag， 我也曾是职场最求新鲜人。那六个节目的主持人就会送给每一个刚踏入职场的听众一些我们的经验。那犯错就不要怕喽，因为大家都曾经是这样子的。因为这次的主题呢，我是要来聊聊我曾经刚开始工作的状况。那，嗯、呃，其实，在身心灵全职的这件事情上呢，我也才刚满一年多。虽然说兼职的状况已经很久了，但总之呢，我现在就是要邀请一个非常、呃、特别的来宾，他现在就是现役的职场新鲜人，来跟我搭档录这一集。他就是 a m b e 的妹妹 Laura。嗨，大家好，我是 Laura。对，超年轻的。<笑>真的是二十三岁的青春，哪要这样子？我敢说不敢。對,对对对，那你现在刚入社会，现在是多久了
1: ？呃，从十二月底到现在的话，我大概已经半年快一年多了，<哇>半年多一点真
0: ，真的很鲜嫩哎。<笑><笑> OK， 那 Laura 现在在做人资嘛，在一個很大的公司里面做人资，没错没错。嗯，那你现在觉得你现在有什么挫折啊，或是觉得迷惘的地方呢？
1: 我觉得最大的挫折点就是自己的心态，就是说很容易会跟同学啊，或者是同辈的人做比较，或者是跟同期的公司同期的人会做比较。嗯，比什么呢？比方说薪资，这个大家都一定会就是最喜欢比的。然后或者是能力，嗯嗯嗯。再来就是说，我觉得因为你对这个工作你不熟悉，所以你很容易，比方说你。可能就更多考验是你自己的细节的部分
0: 。嗯，然后我也
1: 曾经出过一个超大的包，嗯、然后也就是因为自己不够细心，所以很容易就做错事情。然后还有一个点是，嗯、我觉得在工作上，在以前的学校都是一堂课一堂课这样子，嗯，但是在工作上的时候，你会很容易你的事情会被突然事情
0: 就会被抽离，所以你的时间就会分得很细碎。你说突然又来个电话。然后突然老板把你呼来唤去，对，然后你就瞎忙一阵，以后发现哎，手上的事情还没有做完，对，然后已经下午了，对，然后已
1: 经四点，<笑>然后你好像嗯，要开始做你自己的事情，这样子。懂懂懂
0: 。那你喜欢这个人资的工作吗？还是还在想
1: ？我觉得很多时候遇到挫折的时候，你很容易会去怀疑，或你会去质疑自己。到底是不是继续走这条路比较好呢？还是其实也可以换一条路看看，是不是这条路又不适合你？然后就会一直在这段期间做迷惘的感觉，很像鱼在那
0: 边游来游去，嗯、<笑>而且是迷路的鱼。对，其实只迷路的鱼。<笑> OK，OK， okay, okay, 对。那所以我也知道 Laura 有很多问题要问我，然后和代替 Instagram 上面发问的朋友，我前两天呢、啊，因为阴影这个主题就在我的现实动态上面，就是问大家说。呃，有没有对于身心灵工作？转职啊，等等这些事情，有问题要问我的这样。有啊，那想
1: 问的是，就是 Rita， 像以前的你，有没有像我这样子出过这么大的粗
0: 包，或是有什么遇到什么样的挫折呢？那就是当然的，<笑>就大家都呃，如果有 follow 我的话，就知道我以前刚开始工作，就是遥远的十几年前，在广告公司当 A E 嘛。那那个时候，我跟你真的完全一样。我刚刚听到你就觉得心有戚戚，因为我那时候也是细心。很不足，就在学校不需要这么细心啊。对啊，就是在学校每一
1: 件事情，就好像做完这件事情、交、嗯、完这功课就没我的事了。对
0: ，没错，反正顶多就是成绩差了点，反正就没事。可是现在就没办，那个在职场上就是没办法，所以一开始是面临那一种细心不足的状况。然后我以前的呃带我的那个 AM 就是呃算是小主管，他就超细心的啊，然后我就每天都被他骂。<笑>每一天，然后骂到我真的怀疑人生。然后再来第二个事情是，当我渐渐熟悉，度过了那个最菜的那个时候，我后来发现说，天哪、啊，我其实呃，因为以前当广告公司的 A E 需要很好的 people skill， 就是。人的管理啊，跟社交的能力，然后我发现说，其实我并不是这么喜欢跟大家交流的人。我会有很多好朋友，但是那是我私领域。就在职场上，我真的没有那么喜欢接那么多人的电话，然后处理那么多事情。哎、嗯欸
1: ，所以你在透过这件事情中，你也从中获得就了解更深入的了解自己，其实喜欢什么跟不喜欢什么
0: 。对，而且我觉得这个深入了解自己是很有层次的。就像比如说，以前如果你问我说，比如说大学的时候，我说，哎、欸，你觉得自己是外向吗？我说，哦，我蛮外向的、啊。但是后来我发现，说那个外向可能不能用这么简单的两个字去做。一个就是频短，在工作上面，我其实发现我在跟陌生人讲电话，在跟客户接洽，甚至我知道这通电话可能要被骂的时候，压力都非常大。可是这件事情真的不是对每个人来说都是这样的。比如说我以前的业务的那个主管啊，他就是呃八面玲珑的那种性格的人。那对他来说，比如说他真的要去写一个脚本，像创意的工作或者策略要去产出一个提案的内容，对他来说反而比较不想做。他觉得 account 就是业务，真的是全世界最完美的工作，因为只要动动嘴就可以领薪水
1: 。哇！所以他找到他自己喜欢的事情的时候，他非
0: 常有动力可以去做好这件事情。没错，没错。所以他所有的事情都是呃一些执行的细节啊什么，那个对他讲就是行政工作嘛，很简单。他觉得这些工作很简单，然后最主要就是你的口条跟你的呃人际关系打好。那那个。对一个天平座，那个、老板天平座，对他来说就是超级超级，哎、欸，你也天平座、欸，哎，对他来说就是超级容易的事情，这样子。可是我发现，天啊，对我来说其实不太容易。那个是我那个时候遭遇到蛮大的挫折，我还是硬撑呢、欸，就死撑了大概快四年，撑到后来，我一直幻听到我的手机在响，因为我就是有点，就是有点。那个精神有点、有点、有点不太好，对对对对对，就焦虑这样，是没有到睡不着，但是就是蛮焦虑的。所以你
1: 后来就是开始，嗯、就是因为这个焦虑，所以你开始带起你往身心灵方面
0: 走嘛？嗯，算是，就是这个焦虑，然后还有，当然那个时候还有碰到很多，比如说感情的问题啦，反正数数见其发啦，然后最后开始去往身心灵的方面去学习，然后发现说，哎、欸，借由这些课程，我更深入了解我自己了。虽然说前面那个状态是。像你讲的，就是我可能对于自己喜欢什么、不喜欢什么，有对于自己有更深一层的认识。可是那时候并没有一个验证或是一个系统来告诉我怎么回事。那我觉得借由一个灵性的学习，我其实有更了解，然后也更接受我自己，跟调节我自己这样子。
1: 哦，懂了，了解了。那你现在变成从广告业转到了身心灵这块，那你对身心灵就是在一刚开始的时候，你会不会也会质疑自己的能力，或是质疑自己的准确性呢？嗯
0: ，有有有。那个时候我刚开始学习灵性，然后是学生命灵术嘛，然后跟催眠，那我就开始练习接一些个案。但是那个时候其实并没有转职的打算，只是觉得呃试试看。然后赚赚外快这种感觉，那那个时候我觉得第一关就是面临到我会非常的要求自己解的要很准，因为我是体质比较敏感的人嘛，甚至我会对自己的呃准确度是不是有一句话讲中对方会觉得啊老师你怎么知道的那种话，我会很希望自己可以做到这件事情，而且是每一次。所以对你来说，这种
1: 其实收到这种赞美，或者对你的自我来说，都是一种肯定
0: 。对对，有成就感，有快感。我发现很多刚开始做身心灵的人都会有这个焦虑。嗯，然后<会>对，那因为我就是 Laura 也有跟我一起学占星嘛，然后 Laura 现在也在练习帮大家解盘，
1: 对、嗯，所以你
0: 也体验到这件事情，对不对？
1: <笑>就是会，嗯、呃，如果来问的时候，如果讲。可能没有到那么准确的时候，会开始怀疑说，我是不是讲错？我是不是应该要刚才应该不应该那样讲？我应该要讲的更好，嗯、他才会有这种
0: 怎样怎样的反应？反应对对对对,对、嗯，了解。对啊，所以我就刚开始就是大家都会有的状况，这样子，你就会发现说，当你在非常的想要去满足那个成就感的时候，其实你并没有真的用心在这个人身上。这是没办法的事情，因为你的聚焦已经偏掉了，你的专注度都已经走了。没错，你就在想的是我要怎么样博得那一声赞美跟那一个惊奇感，而不是真的在帮助对方疗愈，或是协助他，或是倾听他。我觉得这个是刚转的时候，我的一个都有，就是会有这样子的状况。然后再来第二个是，当我的呃个案越来越多的时候，就发现我开始。有一段时间是很难去平衡自己的状态跟生活的，它一样就是一种，因为你急着要，其实那时候也不是为了赚钱，因为我有正职，可是你急着要去证明自己。或是觉得要去服务别人，就没有太有办法去兼顾自己的状况。我记得我以前有的时候，因为还要上班嘛，做完一个催眠，我说天哪，就是要睡一个礼拜那种感觉。可是我并没有办法休息，而且我希望尽可能的有机会。所以，如果在我觉得很累的时候，有人要来做催眠，我还是会答应这个预约。所以你
1: 自己的自身能量就会变得一个很耗能的状态、嗯
0: 。对，没错没错。再来就是转做全职的时候，尤其有这个问题，就是担心客源啊
1: 。哦，了解，嗯、了解。之前
0: 有正职，所以没差嘛。就、嗯、反正当玩票，就是嗯、最根本的问题就是收入的问题嘛。对，刚转的时候的确会有这个状况发生，他又会回去刚刚那个第二个耗能问题的一个无限回圈，就是、说。因为你害怕没有收入，所以就算你很累，你还是会尽量接
1: 。所以你的自我的平衡就是失态的状况
0: 了。没错，然后我发现身心灵的工作，因为它本身就是一个跟能量很有关的工作，所以当你自己的能量低落不好的时候，它会非常的直接反映在你的工作的情况跟收入上。这件事情非常的神奇。它比起一般的工作，因为一般工作有的时候有一些 SOP 啊，然后有一些制度啊、团队啊，你就是把它做完，可能你表现个六十分也还过得去。可是身心灵的工作，基本上就是你赤裸裸的展现你的能量状态。听起来很
1: 像没睡饱之后要去上班，然后上完班之后又要再做做补习这种之类的，然后又回来一天一天一天,一天的这样子。对对对，就是非常的好这样
0: 子。这件事情我到底是怎么去克服的呢？应该你会想知道吧？会啊，慢慢的对，<笑>我觉得我觉得其实无心插柳这个 podcast 真的是蛮有帮助的。当时只是懒得重复解释我的一些想法，所以录了 podcast， 没想到是一个无心插柳变成。是来找我的人，他们可能已经在节目上面认识我一段时间了，所以我就不用去担心那个准确度跟能力的问题，等于是说不需要花很多时间去建立那个信任感，它是已经存在着的事情。这样子，那再来是二跟三，就是我们刚刚讲那个耗能跟担心客源的问题，我发现真的就是要完完全全尊重自己的状态。那我发现当我这么做的时候。真的那个磁场跟能量是很不一样的。呃，我评估我自己的状况，真的没有办法接的客户，我就会把它转借给别人，或是我就老实告诉对方说，你要求的这个时间我没有办法。包括，嗯、呃，我因为现在想要花更多的时间在准备教课，还有制作牌卡上面，所以，嗯、呃，催眠的东西我现在没，嗯、呃，就是没有再接了。然后这件事情，我也是要非常非常果断的去做一个舍弃，这样子。我觉得这个断舍离是很重要的，
1: 就是有你有想做的事情，你的目标也是更明确之后，你会要丢掉一些你自己之前的一些东西
0: ，<是>你才可以获得更多。是，然后这件事情也不是为了获得更多而丢掉，而是你真的尊重自己真实的能量状态。你很尊重自己的健康状态、流动状态，然后你很尊重自己的意愿，所以你的状态就会呈现一个圆满的状态。嗯、对，让它是比较容易回到圆满状态的状态。嗯、好，嗯
1: 、那我看到就是还蛮多人会好奇，就是广告业的人怎
0: 么都转去身心灵的方面的，<笑>真的，因为像我那个。跟我的 IG 上面常,常有互动的那个玩仙女棒的那个 Tracy， 然后还有我好朋友猫子啊，然后还有非官人类图的肥，基本上大家都是广告业的小仙女这样子。然后我自己观察啦，为什么都是广告业？是因为我们在做广告本身就是心思比较细腻的人，跟思想可能比较活跃，然后比较容易想的很多的人会去做这种大量用脑。的工作，那所以本身就可能具备了身心灵的某一些特质。再来就是我们在工作上面会不断的呃需要去观察跟洞察很多很多的人，然后去分析这背后的一个呃他们的心理啊、他们的生活啊等等的，在这个当中接触这方面的资讯就会比较多。再来是。广告业真的很忙，忙到你怀疑人生，忙到你不知道为什么要搞得这么忙。你会发现，像比如说来上过我节目的那个宁，他也是以前广告公司的同事，后来做动物同事，他也是啊，他就是忙到身体坏掉啊。忙到剩下三四公斤啊，然后整个人是为了养生。后来这个一个路，就是也慢慢的让他走上了自我探索跟身心灵的道路，这样子。所以我觉得广告或许是因为是人的工作，然后他开启了我们对人，包括对自己的观察跟爱，所以蛮容易就是往这个方面走的。
1: 了解了解，那你刚才有说你从原本是兼职的状态变到全职的状态，你是怎么样踏出你的第一步？嗯、还有就是蛮好奇，是不是有通灵或者特殊体质才能做这一块？<笑>
0: 一开始是一个渐进的过程。那我得跟听众朋友分享，就是我也是基于我对我自己的了解，因为有些人真的比较适合裸辞，他可能要净空，他再去慢慢探索。可是我自己知道。我对于收入的那个安全感，当时候是很不足的，所以我那个时候是决定先兼职，大概真的是大概有两三年的时间，确认我的收入可以养活我自己，然后我才我才做这个转职，所以我觉得大家都可以去参考你对于你自己的评估，因为我觉得做身心灵工作，你的内在稳定是很重要的，比起你刚刚说的，是不是要有通灵或特殊体质？那我本人是刚好。有这样子的体质，可是我也看到很多的身心老师跟疗愈者，并不是以这个为一个。呃，特色的，因为其实你要说开了，其实大家都通灵啊，对不对？我们每个人星盘里面都有天海明嘛，对<笑>都有月亮啊，都有四女神星啊，所以其实每一个人都一定有某种程度的感应力跟通灵能力。那只是说你要不要用通灵的能力直接去做这个服务。但我觉得比起这些，我觉得根本就不重要。我一直都觉得通灵没有什么了不起，也没有什么好特别需要讲的。真正重要的是你。是不是能够稳定自己的内在，然后提供给你的咨商或者是疗愈的对象一个很好的倾听的环境，这样子？所以你的内心感觉听起来
1: 是蛮强大的，就会去做这个身心灵这一块
0: 。嗯，那嗯。
1: 你觉得如果今天就是不够强大人，人你要他要怎么补足这一块，或是他需要得到什么特定的证照才会？
0: 哦，了解，嗯，对，这个蛮多人问的。嗯<笑>、呃，我觉得第一个是，如果你现在觉得自己的内心脆弱或情绪不稳定，那恭喜你，你非常适合就是做身心灵的探索，真的，因为。呃，简单来说嘛，一个人如果他都没有遇过挫折，他怎么可能去真的安慰到别人？那一个人如果他都没有那些情绪上面的纠缠，他怎么可能会去同理别人、跟体谅，甚至是疗愈别人？所以，如果你觉得你现在哇，内在不够强大，心很乱，然后情绪很乱，那其实是很多身心灵疗愈者他们在踏入这一块、在修炼这块之前的状况。你已经具备了基础条件了，对你就是敏感嘛，然后很容易心情不好嘛，还会开始要探究。所以我觉得，的确自己的内在要比较稳定，才能做身心灵，是一个我会认为的建议。因为你做身心灵工作之后，你会发现更多更多的人会来影响你。那你是不是就需要更稳定才行？不然真的蛮容易被卷进去别人的故事，卷进去别人的情绪。但是如果你现在是情绪不稳定的状况下，我觉得正是一个很好的学习的契机。那至于你说的特定的征兆。呃，有一些有证照的，比如说像是人类图，好像就有特定的学习的呃课程要完成。那比如说像我之前有去拿过一个，是 Access Bars， 就是一个触碰的一个能量点的疗法，它有它的证照。然后比如说舞动，可能也有它的证照，催眠也有美国的催眠师的国际证照这样子。但是我想要讲的是说，要做身心灵的工作，真的。呃，其实政府是没有规定要有任何的证照的。我觉得有些课程它是让你更有信心，或是更有一个系统性，但是说实在的，没有特定证照的规定。哎、欸，嗯、好，那我看到观众
1: 还蛮好奇，就是创造收入这一块的。嗯嗯，嗯那想问一下 ，Rita
0: 是怎么样创造这一块收入的呢？嗯呃，其实现在大部分灵性的工作有一点像是一种能量跟钱的交换吧。就是你来做疗愈，就像心理咨商一样，你来做某一个疗愈的一个课程，然后或者是来学习，然后支付学费跟这个咨商费这样子。我想大家应该想的不是说怎么去做这种，就是怎么怎么赚钱，而是怎么样会有客源。我想应该是问这个问题。我觉得身心工作就如同我前面讲的，它非常的反映你内在能量的稳定状态。所以，如果你想的是“天啊，天啊”，我说这个会不会饿死啊？会不会没钱啊？你这种匮乏跟丰盛不足的状态，它绝对绝对会反映在你的客源上。老实说，不瞒各位，真的的确遇到很多的，不管是刚开始的朋友啊，或者是同行的人啊，嗯、呃，都有这样子的状况，就是。嗯、呃，能量不足，嗯、然后哎，一段时间怎么都没有人找他，这样子听起来
1: 好像一面镜子，就是拿着什么东西照你，你就会反映出什么样
0: 的状态。我觉得身心灵工作尤其是这样，我有一个小 p e b p l e 啦，就是说你如果对这一份嗯所谓工作吧，但我更想要称之为一种生活方式。你如果对这样子的灵性、身心灵的生活方式有兴趣的话，应该想着是你想创造什么，而不是。你想要创造多少收入？目标本来就不是钱，目标应该是你想要创造什么样的关系，你想要创造怎么样的生活？我觉得这是比较重要的
1: 。嗯、哦，了解了解。那再想问的就是说，在刚才的从就如何创造收入到如何定定自己的目标，
0: 嗯，也想问一下，就是怎么样创造你自己的成就感？嗯嗯嗯，我觉得这问题蛮好的，就是说，既然钱可能不是目标的话，那目标是什么？这样子，呃，这边真的是我个人的分享，我其实没有在定什么目标，<笑>就是我其实觉得，既然你已经选择了一个身心灵的生活方式，那其实每一个当下，如果硬要说目标的话吧，就是每一个当下美好的感受。可能会是我想创造的东西。我非常尊重自己的状态，我当下到底想要做什么，甚至我当下的情况或情绪，如果很糟糕的时候，我是不是能够去接受？我觉得整个的所谓的目标或者是成就感的那个完成，其实是在每一个当下，而不是像我们原本想的惯性想的那样，就是。好像是呃什么今年底的目标，或是这季度的目标，要达到，是
1: 考试的时候然后出现的成绩、嗯、直接反映出来的，嗯，或
0: 是业绩，对对对，我觉得身心灵工作对我来说不是这么一回事。
1: 我看到有一个观众特别想要问说，就是有疗愈的过程中，有人一直陷入自己的故事中，那完全听不到你给他的建议，那你遇到这个状况，你要怎么样
0: 处理？我其实蛮想反问这位听众，就是那你为什么会希望对方听你的建议？疗愈到底是为了什么？有一些人他就是想要来讲，因为这世界上可能没有别人耐着心思听他讲话，这是真的。就尤其是一些状况可能比较呃低落的人，他有可能也很不好意思去打扰别人。那他今天付费了，然后来享受这个疗愈的过程。这一个情愫，然后你在这里聆听，其实也是疗愈的一部分。那为什么我们要限定说，所谓的疗愈就是是我要给他建议，我要开导他呢？为什么你一直要想要透过开导这一条路去疗愈他呢？因为真的很多人自己讲讲就好了，这种状况，我就让他说。嗯，我就让他说，但是我是非常非常的用心的在聆听，跟适时的给他一个回应，帮他划重点，就是哦，原来你刚刚那样，哇，那我懂这个。真的蛮难过的，就是你不是心不在焉的听，是非常集中精神的倾听这样子，这件事情本身就很有疗愈力。所以我我回答这个问题，就是就让他说。
1: <笑>其实我觉得，就是他刚才讲到，你有特别的针对他回答的问题
0: 去划重点，嗯，也是一种给他的肯定。是啊，是啊，是啊，因为人很多时候就是没有被自己肯定，没有被别人肯定，没有被全世界接纳，那个感觉是。很很孤单的，那或许我们就是提供这样子的一个呃港湾，让他可以休息一下。
1: 好啊，嗯、那我最后想问你，其、就、实、是、你会想要怎么样建议，就是踏入身心里的这
0: 些初学者呢？修心比任何的技术系统工具都更重要。甚至如果我们学了某一种系统跟工具，它其实对我来说是更好的、更明确的来帮助我们了解自己。其实修行本来就是在你每一个呼吸、跟每一天的生活当中。我觉得，不管你现在是刚开始想要接触，那当然你可以听我的 podcast， 然后看很多书，然后有兴趣的课程可以去上，或者是说你已经是要开始职业了，我觉得对自己的觉察跟把自己的需求放在第一位，都是不可以少的功课。这样子，我觉得这这是重点中的重点。嗯嗯嗯，嗯嗯哇，好深度的言论，嗯、<笑><笑>对啊，所以 Laura， 因为我觉得人资也是某种方面的职场师，你在做植牙的职场师，时对对,对,对，就是给不管是来的人或者是离开的人一个港湾的感觉，<笑>对啊对啊对啊，所以你也是在做相关的工作，而且你还会星盘，<笑><笑>对啊，所以你会还多了一个工具去倾听跟给建议嘛、嗯啊，对啊对啊对啊，所以。就是加油，我对你非常的看好。<笑>对啊，谢谢。好哦，那希望今天的节目都有回答到听众朋友的问题，然后也很谢谢只要有人听就好发起的串联计划。对于职场新鲜人主题有兴趣的话，你们可以在 Instagram 搜寻 hashtag 我也曾是职场最求新鲜人，就可以找到其他节目的串联的内容了。好哦，哦那我们今天很谢谢 Laura 来我的节目，谢谢大家，谢谢好，谢谢，下次见，拜拜。